0: a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Un episodio que me hace especial ilusión realizar, que me hace especial ilusión grabar porque realmente, y sabéis que últimamente, pues eh, repito mucho de que no, no encuentro temas para hablar en el podcast o no encuentro mi contenido más concreto, más especializado para traer aquí al podcast, pero hoy sí, hoy es justo uno de esos días, es uno justo de esos temas. Que, que están o que vienen de maravilla para poder tratar en el podcast de una forma calmada, para poder charlar, para poder contaros mi experiencia al fin y al cabo creando contenido en redes sociales. Porque ese es el tema de hoy. ¿Qué es lo que yo he ido haciendo durante mucho, mucho tiempo, durante muchos, muchos años, para que a día de hoy, 3 de mayo de 2022, pues pueda estar viviendo de crear contenido en diferentes redes sociales. Contenido escrito, contenido en podcast, contenido audiovisual. Entonces, bueno, voy a ir eh, contando paso a paso cómo he ido, he ido enfocando yo cada una de mis redes sociales, cómo me lo he tomado y cómo, al fin y al cabo, las he enfocado para, como digo, conseguir vivir de las, de las redes sociales, con, conseguir vivir de crear contenido. En primer lugar... Quiero destacar la importancia que tienen estas, sobre todo a nivel profesional, ¿vale? Las redes sociales son una herramienta fantástica. Son una herramienta que tienen un potencial espectacular, de verdad. Mucha gente no es consciente hasta qué punto las redes sociales te pueden catapultar hacia un trabajo, te pueden ayudar a vivir de lo que te gusta. Dicha importancia la puedo definir o, o la, la resumo en tres frases fundamentales. La primera de ellas, sobre todo para, para en el ámbito profesional, en el ámbito de un negocio. Primera frase, si no estás en redes sociales, no existes. A día de hoy, este, esta pandemia que hemos sufrido ha aumentado la velocidad de esa transformación digital que estamos viviendo y ha hecho que prácticamente cualquier negocio tenga que estar siempre en redes sociales. Y como digo, si no estás, para mucha gente no existes, porque todas las nuevas generaciones que, que llegan, todas las nuevas generaciones que cada vez son más tempranas en el uso de dispositivos móviles, en el uso de estas redes sociales, se guían más, se guían mucho, mucho más por lo que ven en estas. Compran a través de estas, se dejan influenciar por la gente que está en estas redes sociales. Por lo tanto, si no estás, no existes. Luego, obviamente, esto puede ser como una desventaja. Esto para mucha gente puede ser un, una presión extra a la que ya tienen habitualmente en su negocio, en su trabajo. Pero tiene una ventaja. Y es que, en este caso, la realidad que tú muestras, y voy con la segunda frase, es la realidad que tú quieres mostrar. Las redes sociales, lo comentábamos la semana pasada en el podcast de La Banda, es la realidad que cada uno quiere mostrar. Es la realidad que un negocio quiere mostrar. Enseñar es la realidad que un creador de contenido te quiere mostrar. No es la vida real de nadie. Las redes sociales sirven muchísimo para mostrar esa parte que quieres vender, que quieres enseñar, que quieres lucir al fin y al cabo, y ese es el gran potencial ¿no? que tienen las redes sociales ese es el gran potencial que tiene Instagram, ese es el gran potencial que tiene Youtube, ese es el gran potencial que tiene Twitter, los podcasts, cada uno en su formato, cada uno con su esencia pero al fin y al cabo tenemos ese poder tenemos ese privilegio de subir lo que queremos subir si algo no nos gusta, no tenemos por qué subirlo en cambio si algo nos gusta sí que podemos subirlo y además podemos darle forma, además podemos hacerlo a nuestra imagen y semejanza además podemos hacerlo de diferente diferentes maneras. Por lo tanto, hay que tener esto siempre en cuenta para valorar, para poner en valor lo que nos puede aportar a nivel profesional las, red las redes sociales. Pero ojo, y vamos con la tercera frase, no se puede estar de cualquier manera. De la misma forma que tenemos esa primera ese primer concepto de si no estás, no existes, si estás de cualquier manera, si estás de cualquier forma, si subes contenido por subir, esa es tu imagen. Eso es lo que tú estás vendiendo a través de tu red social, a través de tu perfil. No se puede estar, obviamente, de cualquier manera. Si tú quieres aprovechar al 100% el potencial que tienen estas herramientas, no puede estar de cualquier manera. Hay que cuidarlo, hay que tener una estrategia, hay que tener unas bases sólidas, hay que llevar un seguimiento profesional, profesional o al menos eh, con mimo. ...de tus redes sociales... ...si realmente las quieres enfocar... ...a ese uso profesional... ...e incluso para todas aquellas personas... ...que lo utilizan a modo personal... ...también es súper importante... ...cada vez son más las empresas que... ...a la hora de contratar a un trabajador... ...a la hora de escoger... ...a un candidato para un puesto en específico... ...van a las redes sociales... ...para ver qué es lo que sube cada una de estas personas... ...en ellas... ...para ver ese perfil... ...para ver qué hacen su tiempo libre... ...para ver... ...como viste lamentablemente, para bien o para mal, cada vez las redes sociales tienen mayor importancia, tienen un mayor impacto a nivel laboral, a nivel profesional. Y ahora sí vamos con mi caso. Yo, como sabéis, soy un chaval de puertoriano, tengo 27 años y yo he estudiado ingeniería informática. O sea, yo me dedico profesionalmente a algo en lo que no me he formado, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Yo tardé siete años en sacarme la carrera. Tardé siete años porque durante la misma descubrí este mundo de la creación de contenido. Y descubrí que era lo que realmente me gustaba. Pero obviamente no sabía hasta qué punto iba a ser capaz de desarrollarme en este ámbito y poder vivir de, de ello. ¿no? Entonces bueno, pues fui compaginando con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, sin prisas, sin ponerme metas estratosféricas, sin ponerme presión extra. Yo iba estudiando mi carrera y a la vez iba haciendo mis pinitos en redes sociales. Iba consumiendo contenido en YouTube, iba consumiendo, iba consumiendo contenido en Instagram, me, me iba fijando de unos, me iba fijando de otros, iba viendo por dónde se iba moviendo el mercado, qué marcas hacían tal cosa, qué marcas hacían otra cosa, qué es lo que gustaba en función de cada nicho de mercado, en función de cada edad. Al fin y al cabo me iba empapando de forma completamente inconsciente de cómo iban funcionando, de cómo funcionaban las redes sociales. Algo que me ha servido mucho, mucho, muchísimo para llegar al punto en el que estoy ahora mismo, que es vivir creando contenido. Vivir de crear contenido. Ganar dinero, al fin y al cabo, creando contenido. Escrito, en vídeo, en audio... Vivir creando contenido. ¿Cómo lo he conseguido? Pues tan sencillo y tan complejo como mostrando lo que he ido haciendo no hay más mostrando lo que he ido haciendo no he hecho absolutamente nada más todo lo que yo he ido creando mis videos en Youtube, mis fotos en Instagram, alguna foto también incluso en Twitter todo ello me ha llevado a estar en el día de hoy donde estoy obviamente todo ese contenido que yo he ido subiendo en las diferentes redes sociales ha ido progresando en cuanto a calidad, en cuanto a conocimientos, en cuanto a forma. Obviamente no es solamente subir contenido a las redes sociales, es cómo lo haces, es cómo transmites esa idea, es cómo transmites esos conocimientos que tú estás aportando, ¿no? Así que para desganarlo un poquito mejor, nos vamos a ir a cada una de las redes sociales que yo utilizo de forma más intensa para contaros cómo ha sido mi evolución, cómo he enfocado yo esa evolución para Llegar a este punto. Comenzamos con YouTube, que realmente ha sido el germen de todo. Ha sido el punto de partida. Ha sido lo que a mí me ha llevado a día de hoy a vivir como, como vivo. ¿no? A vivir de lo que vivo, mejor dicho. Yo comencé en YouTube en el año 2017, si no me equivoco. Y empecé porque veía a otros creadores que hacían algo que a mí me gustaba. Que eran los blogs y las reflexiones. Yo siempre soy una persona... ...que me ha gustado pensar... ...que me ha gustado reflexionar... ...y que además esas reflexiones las plasmaba... ...en, es, en texto... ...de hecho... ...ahora ya no porque Twenty no existe... ...pero en Twenty subía muchas, muchas reflexiones... ...entonces bueno, pues yo veía... ...que había gente que lo hacía... ...veía Luzu Blogs, ...veía a Alex Puertolas... ...y decía... ...ostras, si esta gente... ...está haciendo esto... ...por qué yo no lo puedo hacer además al mismo tiempo yo consumía ya mucho contenido de tecnología de hecho yo empecé a consumir ese tipo de contenido yo descubrí a Luzublox y Alex Puertolas porque me compré un Mac no sabía cómo utilizarlo entré en YouTube y conocí lo que era Apple 5x1 que es ahora la manzana mordida ese fue el punto de partida de llegar hasta este punto ¿no? todo muy paradójico y como cerrando un círculo eh, muy, muy bonito entonces bueno pues yo empecé a crear vídeos a crear vídeos sobre reflexiones, a crear vídeos sobre cualquier cosa que me apetecía en ese momento. Llegó el punto en el que, bueno, pues yo consumía tanto contenido de tecnología que me vi con la suficiente capacidad de hablar de ello en mi canal de YouTube. De aportar valor de alguna manera. En YouTube hablando sobre tecnología, pero no perdiendo esa parte que tanto me había gustado que eran los blogs. Y que realmente era por lo que yo había empezado. Lo que más me gustaba consumir también, al fin y al cabo, ¿no? ese contenido en formato blog. Pues muy bien, yo empecé a crear contenido sobre tecnología. Eso fue en noviembre de 2018. Desde entonces, todos los días, todos los días, mejor dicho, todas las semanas ha habido un vídeo en YouTube. No ha habido una semana que no haya habido... Contenido en mi canal desde 2018 y esa es una de las claves que después os comentaré la constancia, la constancia siempre tienes que estar subiendo contenido. Entonces, a raíz de ese contenido sobre tecnología que yo he ido creando en YouTube, he ido aprendiendo, he ido mejorando en edición, he ido mejorando a la hora de expresarme, a la hora de hablarle a una cámara, a la hora de mi lenguaje, de mi forma de hablar, todo ha ido progresando, al fin y al cabo, nadie nace sabiendo, cuando me dicen, ostras, es que hablas muy bien a cámara, claro, hablo muy bien a cámara porque llevo mucho tiempo hablando en una cámara, cuando yo empecé, Hablaba igual que tú, me mostraba igual que tú, me, me, explica, me, explica, me explicaba incluso peor de lo que te explicas tú. Entonces, no hay atajos, no hay trucos, es hacer, hacer, hacer y hacer. Y a base de hacer contenido tecnológico, a base de hablar de Apple, pues llegó un momento en el que en ese proyecto que yo tanto estaba siguiendo, que yo tanto seguía que yo tanto admiraba, salió la vacante para entrar como redactor en la página web de la manzana mordida. Todo viene a raíz del canal de YouTube, a raíz de mostrar lo que yo sé sobre tecnología, a raíz de aprender sobre tecnología y a raíz de compartir esos conocimientos sobre tecnología. Vieron que podría valer para ese puesto, que podía cubrir esas necesidades que había en ese momento, que era apto y entré como redactor. Pero entro como redactor en la manzana mordida por todo el contenido que yo ya llevaba previo en YouTube y aquí en el podcast. Si yo no hubiese creado, si yo no hubiese empezado a crear contenido en YouTube, yo no estaría trabajando ahora mismo en la manzana mordida. Podría saber lo mismo que sea ahora mismo sobre tecnología, sobre Apple. Pero no estaría en ese puesto porque no habría demostrado, no había mostrado al mundo lo que yo sabía sobre Apple. De ahí la importancia de mostrarse. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a raíz de crear contenidos de tecnología y estilo de vida, que es lo que subo en YouTube, a, a la hora de hacerlo como lo hago, cuidar la estética, los planos, la música, hacerlo bonito al fin y al cabo, pues nace otra oportunidad. ¡Ostras! Ese chico que hacía vídeos en YouTube, ¿cómo se llama? Javi Zaldívar. Voy a buscarlo. buscar en YouTube. Ven un contenido más o menos cuidado más o menos estético y dicen, onda, quizás esto me puede valer para mi negocio voy a llamarle para que me haga un vídeo de mis instalaciones voy a llamarle para que algo haga algo similar conmigo y mi negocio otra vez a raíz de yo mostrar lo que he estado haciendo en Youtube a raíz de hacer vídeos en Youtube otra oportunidad de trabajo Creando contenido audiovisual para otras empresas, para otros terceros. Todo ha nacido solo. Todo ha venido a consecuencia de mostrar lo que hago. Mostrar de qué soy capaz. Nos vamos ahora a Instagram. Instagram es una red social que a mí me encanta. Pero sí es cierto que mucha gente la ve como la red social del puro postureo. Y es cierto, pero el postureo no tiene por qué ser malo vale Es malo si eh, quieres mostrar algo que no eres. Es decir, si quieres dar una imagen que no corresponde con tu realidad o con una parte de tu realidad. Volvemos a, a, esa, a, a ese término, ¿no? A una parte de tu realidad. En Instagram yo lo que he hecho es cuidar muchísimo mi imagen personal. De ahí el fit tan... Estético tan organizado que tengo a día de hoy, pero es un feed que lleva a su trabajo, que lleva, pues, vuelvo a repetir, mucha, mucha constancia. Un día decidí que quería tener un feed organizado y empecé a subir tres fotos semanales: dos mías, en las que aparecía mi persona, y otra de una temática. Tres fotos semanales, tres fotos semanales, tres fotos semanales. Durante mucho, mucho, mucho tiempo. Vuelvo a repetir la importancia de la constancia y realmente a raíz de tener ese feed tan organizado y a raíz de compartir todo mi trabajo también en esta cuenta también en esta red social en instagram he subido este vídeo he hecho este podcast mira qué fotografía hoy en un día de lluvia mira qué fotografía hoy eh, de navidad Ostras, tengo muchos vídeos de dron de Puerto Llano. ¿Por qué no hago un vídeo? Un reels. ¿Qué es lo que ahora se lleva? ¿Qué es lo que Instagram más está posicionando? Anda, pues voy a hacer un reels con muchas imágenes de Puerto Llano tomadas con el dron. Pum, reels. 72.000 visualizaciones en menos de 24 horas, voy a decir no, en 3 días en un fin de semana 72.000 visualizaciones en una cuenta que tenía por entonces como 1.000 suscriptores 1.000 seguidores ¿por qué? porque he mostrado algo que la gente no había visto antes que tiene tiene delante de sus narices pero nunca se lo había mostrado desde, desde esa perspectiva con buena música y con tomas bien organizadas en función de esa música la gente comparte ese vídeo porque le gusta porque le atrae porque cree que es bonito, 72.000 visualizaciones en Instagram. Una cuenta que, tiene, que tenía entonces 1.000 seguidores. Mostrarlo, mostrar lo que hacéis, mostrar lo que hacéis. De verdad, mostrar lo que hacéis. Es tan fácil como eso. Tan fácil, entre comillas. Hay que hacerlo bien, hay que cuidarlo, hay que animarlo. hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo mucho, mucho, mucho trabajo esto no llega de la noche a la mañana esto es un trabajo diario mucha constancia cuidando formándote autoaprendiendo tú mismo de, de otros creadores, de otras cuentas de otras marcas, ver qué es lo que hacen ver qué es lo que suben, ver qué es lo que está funcionando y hacer que no tienes clientes, hazlo con cualquier cosa que tengas a mano tienes un iPhone Hazle tomas al iPhone con tu cámara. Tienes una cámara, no sé, coge cualquier producto y hazlo Como decía Belrincón en el vídeo de hoy, ¿no? Lánzate a hacer. Lánzate a crear. Ya he hablado del feed. Vamos con las historias. Las historias es otra herramienta fantástica para mostrarte cómo eres. Para compartir tu trabajo. Yo siempre que subo un vídeo, comparto en historias. Siempre que subo un podcast, comparto en historias. Siempre que uno de mis clientes sube un Reels que yo he creado, comparto en historias. Muestra lo que haces. Si no muestras lo que haces, la gente no sabe lo que estás haciendo. Aún mostrándolo, hay mucha gente que no se para a verlo. Con más razón para insistir. Es tu trabajo, te sientes orgulloso de ello, muéstralo, compártelo. Que la gente lo vea, que la gente sea consciente de en qué estás invirtiendo tu tiempo, de cuál es tu progreso muéstralo, no pasa nada por ser pesado en ese sentido, muestra lo que haces, muestra lo que haces en tus historias y además también las historias de Instagram es una herramienta ideal para contar cosas, contar historias de forma cara a cara es tu cara, es tu cámara habla, obviamente al principio te vas a sentir extraño, incómodo porque no sabes a quién estás hablando, no, no sabes si realmente lo que estás contando le interesa a la gente que te está viendo que te está escuchando hazlo hazlo yo al principio era el tonto de youtube el chaval este que hace haciendo vídeos ¿quién se piensa ahora entro en una discoteca el sábado me pasó, y me paro un chaval diciendo ostras haces unos vídeos de locos me encanta tu trabajo gracias a ti me he comprado el iphone el ipad el apple watch un chaval que no te conoce de nada, bueno que yo no conozco de nada que él te conoce a raíz de tus vídeos que te paren y te digan eso tú ya te estás creando tu imagen no estás buscando ser un creador de contenido, ya eres un creador de contenido tengas mil seguidores tengas 500, tengas 100, tengas 20 ya estás creando contenido por lo tanto ya eres creador de contenido créetelo, confía en lo que estás haciendo, si realmente te gusta si realmente le ves potencial si realmente crees en ello confía y hazlo todos los días, pim, 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 pim. Constancia, trabajo, todos los días, constancia y trabajo, todos los días, constancia y trabajo. Y comparte lo que estás haciendo. En Instagram, en este caso, también la importancia de los reels. ¿Cuántos reels no he subido yo? ¿Cuántos reels no suben mis clientes? ¿Por qué? Porque es lo que ahora mismo, Instagram, es a lo que Instagram le da más importancia, al vídeo, al vídeo, a los reels. Vídeos cortos. Cortete y al pie, como se dice en el fútbol. Yo en este caso... Quizás debería utilizarlos... De una forma quizás más profesional... Enfocándolo un poquito más a la tecnología... Pero también los utilizo para... Mostrar ese lado personal que yo tengo... Y que tanto me gusta... Enseñar... Yo no quiero ser la persona que habla de Apple... Quiero ser Javi... Quiero que la gente me siga por mí... No... Por lo que yo hago... O, por lo que, o, o del tema del que yo hablo principalmente, que es tecnología, no que es Apple. Y eso es difícil, pero, como digo, base de constancia, de pim, 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 pim creo que se consigue. Vamos ahora a Twitter. Twitter para mí es una herramienta perfecta para dar voz de nuevo a, a muchas cosas que haces, tanto en YouTube como en Instagram. Dar voz a los vídeos, dar voz a los podcasts, dar voz a los reels, dar voz a las publicaciones que haces en Instagram... Sobre todo yo en este caso lo enfoco mucho a tecnología y opinión personal. Quizás esa opinión personal a veces me juega malas pasadas porque me meto en charcos y enfregados fregados que no debería. Pero bueno, también está para eso. Twitter también es una herramienta para ello. Cada red social tiene su, su, su esencia. Cada red social sirve para algo. En este caso para mí es menos profesional. Y luego está Twitch, que como estamos ahora mismo grabando, pues es algo, es un complemento que yo de momento lo, lo utilizo así. Es un complemento para estar más cerca de vosotros, para estar en esta especie de conversación que tenemos casi semanalmente es una forma de estar muy, muy en el suelo con toda la gente que te sigue ojo, en mi caso os estoy contando cómo yo la estoy utilizando ahora, en función de a lo que tú te dediques, enfócalo de una forma diferente no es lo mismo hacer contenido sobre Apple que hacer contenido en formato blog o no sé sobre fútbol Obviamente, si haces contenido sobre fútbol, quizás Twitch tenga que tener mucha más importancia porque es un espacio en el que puedes desarrollar mucho más. Puedes ver un partido en directo, puedes analizar un partido en directo. En función de lo que tú hagas, de lo que tú vendas, tienes unas herramientas u otras que puedes utilizar a tu favor. Obviamente, una tienda de zapatos, pues su plataforma ideal es Instagram creando publicidad, mostrando esos zapatos, creando contenido sobre ellos. Una clínica de fisioterapia, fisioterapia en este caso, pues Instagram y YouTube. Instagram para mostrar de una forma más visual todos esos eh, servicios que ofrecen. Y YouTube también para formar, para mostrar conocimientos está clarísimo y esta retrospectiva se puede hacer con cada uno de los negocios, con cada uno de los profesionales tengas un negocio o no tú eres profesional de no sé, me lo invento eh, pintas cuadros utiliza Instagram para mostrar tu, tus cuadros para mostrar el progreso de un cuadro, para mostrar tus colores, lo que utilizas. Es muy. De verdad que es, es una herramienta increíblemente potente. Fijaros, es que es mi caso. Yo trabajo en la manzana mordida y hago vídeos o creo contenido audiovisual para terceros, para empresas, para negocios, para particulares. A raíz de YouTube y a raíz de Instagram. Soy ingeniero informático. Pero me dedico a lo que me dedico gracias a YouTube y gracias a Instagram, gracias a que he ido mostrando lo que iba haciendo. Lo que era mi hobby se ha convertido en mi trabajo gracias a que lo he mostrado, a que lo he enseñado a la gente. No lo he ocultado. Todo el mundo sabe que soy el de la cámara, el que va por portugués, con una cámara y un trípode hablando en una cámara. El que sabe mucho de Apple, entre comillas, y al que tiene que preguntarle si se compra este o si se compra el otro y al que tienen que llamar si quieren crear un vídeo estético para su negocio y toda esa imagen que yo he ido proyectando ha sido a base y he conseguido crear de mí mismo hacia la gente ha sido a base de mostrar mostrar, mostrar, mostrar mostrar y mostrar así que si queréis vivir lo que os gusta si queréis si queréis que tener trabajo en algún ámbito mostrar lo que hacéis mostrarlo Da igual si al principio está más o menos. Iréis avanzando, iréis mejorando, como yo lo he ido haciendo. Pero empezar, empezar ya. O dejarlo en manos de un profesional. Dicho esto, herramientas. Que también creo que es importante y que seguramente os interese saber con qué hago yo todo el contenido. Los que siempre estáis aquí, pues seguramente ya lo sabréis. ¿no? Pero bueno, para los nuevos o nuevas... Mi cámara Sony A6400 con diferentes objetivos: Tanron 2875, Sigma 16mm 1.8, 1.4, perdón, Sony 1018F4, un 50mm 1.8 también. Mi iPhone para algunos reels personales, luego con herramientas como Canva, Unfold, Lightroom. Mabu Pro con Final Cut Pro, que es el, video, es el editor que, hago, que utilizo para editar todos los vídeos, tanto para YouTube como para mis diferentes clientes. Incluso estos podcasts también se editan con Final Cut. Lightroom, Canva de nuevo, iPad, Lightroom y GoodNotes. El resto de equipo, pues Mavic Mini, Insta360 GO 2, trípodes. El equipo va aumentando y va mejorando en función de cómo tú vas progresando. Yo empecé creando vídeos con una cámara... Que me compré para ello, pero actualmente se puede utilizar exactamente cualquier dispositivo que tengáis. Eh, vuestro iPhone es ideal para empezar a hacer vídeos. Ideal para empezar. Ya tendréis tiempo después de ir mejorando ese equipamiento, de ir mejorando ese, ese equipo con el que creáis. ¿no? Aprovechar al máximo lo, todos los recursos que tengáis porque es lo mejor que podéis hacer. Sobre todo si estáis empezando. De verdad, no hace falta gastarse dinero. Aprovechar al máximo, ser creativos también en ese aspecto. Ser creativos. Yo no tengo un slider, pero esas tomas en movimiento que hago, pues pongo una toalla, enchufo la cámara encima y me puedo mover de, como de, bueno como no me deslizo en una mesa alrededor de ese objeto que quiero sacar la toma y con una toalla. Ese tru truco lo enseñó Dani Splay en un vídeo. Ser creativos con lo que tenéis. Todos queremos el mejor equipamiento. Pero eso va a ir llegando conforme vayáis creando y conforme veáis esa necesidad real de que, ostras, esto que estoy haciendo le gusta a la gente, estoy creciendo, pues ahora sí. Es momento de invertir dinero en iluminación, en micrófono, en objetivos, en una cámara, en un trípode, en un estabilizador. Poco a poco. En un dron, poco a poco. Poco a poco. Pero lanzaros, empezar a crear. Fijaros en alguien Ostras, me gusta mucho cómo esta persona hace esto. Voy a intentar imitarle. Joder, yo, he visto, yo he dicho, lo, lo, lo he dicho mil veces. Yo vi a Abel Rincón y, vi, y dije: Ostras, este es el tipo de blog que yo quiero hacer. Que yo sabía que quería hacer, pero que nunca lo había visto hacer. Me cago en la leche. Yo en cuarentena me puse a analizar tres vídeos de Abel Rincón para ver cómo lo hacía y ahora hace esto, y ahora lo hice de tal forma ostras, yo me estoy equivocando en esto, y empiezo a copiarle empiezo a imitarle las tomas las transiciones y a, 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 a medida que voy creando, le voy dando mi toque de forma natural todos somos diferentes, ninguno va a hacer un vídeo clavado o sea, no copiéis tal cual, no copiéis no copiéis todo, quiero decir, inspiraros ver cómo lo hace e intentar bueno, pues puedo ir por ahí voy a intentar hacerlo yo a mi manera pero hacerlo hacerlo lanzaros de verdad, lanzaros claves por último, que tengo aquí apuntadas cuando he estado preparando este podcast creer 100% en lo que haces yo sabía y estoy convencido a día de hoy que la constancia es la clave de esto Podré ser mejor o peor Podré crear mejores o peores vídeos Pero que si yo soy constante Si yo subo cada semana un vídeo Dos vídeos Sé que de aquí a cinco años Voy a hacer mejores vídeos que hoy Y el hecho de hacer mejores vídeos Me va a aportar Me va a dar muchas más posibilidades De poder vivir de lo que me gusta Que es hacer vídeos No me asegura que lo vaya a hacer Que lo vaya a conseguir Pero me da muchas más posibilidades Estoy comprando muchos más boletos Para que me toque esa lotería por lo tanto, mucho, mucho, mucho trabajo. El otro día me preguntaban, me, eh, un amigo mío me decía que qué estabilizador se compraba. Le mandé un canal de YouTube sobre fotografía que hablaba de estabilizadores y me decía me cago en la leche, es que estos tienen los mejores. ¿Cómo se pueden permitir comprarse estos tantos estabilizadores? Y yo le dije, no, no se los compran, se los manda la marca. Y dice, yo también quiero que las manden. Digo, claro, pero es que estos llevan un montón de años, un porrón de años haciendo vídeos. Y empezaron como tú. Empezaron sin nada, con cero suscriptores, pero creyeron en lo que hacían, le echaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y tuvieron la suerte de llegar al punto en el que han llegado. Pero la gente solamente se fija en, ostras, Apple le de los productos, le manda el iPhone, ¿qué hay detrás de todo eso? Cógete los vídeos y vete hacia abajo. Hace 7 años, hace 10 años, hace 15 años, vídeos de hace 15 años, de hace 10 años, desde entonces se van creando vídeos. Han ido mejorando, han ido progresando. Y lo han hecho tan bien que Apple les manda los productos. Pero la gente... Solamente nos, solemos, nos solemos quedar con... ¡guau! Le manda los productos, yo también quiero. También tienes que querer todo ese progreso. Esa es la clave. Querer disfrutar de ese progreso. Yo estoy convencido de que si quieres, con todas tus fuerzas, si lo deseas, si, si lo ves claro... Y lo disfrutas. Te llega. O tienes muchas, muchas más posibilidades. De que te llegue. Y por último. No tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a equivocarte. Meter la pata. Todos nos equivocamos. Todos metemos la pata. Todos hacemos cosas mal. Yo sigo haciendo cosas mal. Yo sigo metiendo la pata después de tantos años. Yo no soy nadie en este mundo realmente. No he llegado ni siquiera a 10.000 10 suscriptores en YouTube. Pero. Oye. Voy avanzando. Voy mejorando. Y esa es la clave. Seguir, 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 seguir creyendo muchísimo en lo que estás haciendo. Esa es la puñetera clave, de verdad. No hay otra. Cuidarlo, mimarlo y darle darle mucho, mucho cariño. Y vamos ya a la parte final del podcast, que es eh, leer vuestro, vuestras reseñas. Estoy metiéndome en status ahora mismo para poder leer todas. Y así pues voy a agradeceros ¿no? esos mensajes que habéis dejado, que sé que habéis dejado porque me han llegado. Así que vamos a ver, nos tomas aquí en el mic de Javi. Eh, 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 creo que el último fue de, de Jan Ernesto desde, desde Venezuela, así que vamos con los dos, las dos reseñas que habéis dejado. En este caso las dos positivas, cinco estrellas. Primero desde Italia, Azo Azofei, Feifa CR dice lo titula como Gracias Javi y dice así, hola Javi, antes de nada gracias por tus vídeos y podcast, eres joven físicamente, eres un joven físicamente bellísimo y humanamente se percibe que eres un luchador de noble corazón me encanta verte y escucharte, un mega abrazo desde Liguria o Liguria, Liguria será, ¿no? Italia pues muchísimas, muchísimas gracias a ti, de verdad, por tus palabras y por molestarte en dejar esta, esta reseña luego desde España, Miki 19, 85, 85 dice, la titula como muy grande, dice, te descubrí hace un mes y la verdad que eres muy top me gusta la paz que transmites y mola el rollo que llevas un abrazo crack desde Valencia, pues Miki, otro abrazo grande para ti y mil gracias por esta, por esta reseña, nada, hasta aquí el podcast de hoy eh, espero que, que, que os haya gustado, espero que también, sobre todo, que os pueda ayudar y que os pueda animar a aquellas personas que estéis pensando en iniciar ese proyecto en redes sociales, empezar a hacer otra cosa, pues dar ese paso ya, ostras, dar ese paso, animaros, que, que, que se disfrute un montón, que aprendes un montón de cosas, aprendes una barbaridad. Yo ahora me estoy dando cuenta que estoy estudiando un máster de marketing digital y comercio electrónico, que mil cosas de las que me enseñan yo las he aprendido de forma inconsciente a base de hacer, de estar en redes, de ser activo en Instagram, de gustarme, el hecho de crear contenido en Instagram, de gustarme el hecho de crear contenido en YouTube, todo ello lo he aprendido de forma inconsciente, lo leo y digo ostras, si yo esto ya lo sé, ¿cómo lo he aprendido? a base de hacer, a base de estar así que de verdad que os animo mucho, mucho, muchísimo a que, a que le deis esa importancia y que utilicéis las redes sociales para crear cosas positivas, para mostraros esa parte profesional o personal Que queréis dar al mundo Todos tenemos algo que enseñar Todos tenemos algo que aportar Simplemente tenemos que darle forma Y simplemente tenemos que hacerlo Nos escuchamos la semana que viene Con más y mejor ¡Adiós!